0: Escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
1: Mm. Ya, yeah, listen to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista.
2: Music la Radio Insurgente, la voz de Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
3: 皆さんは Radio Insurgenteで Zapataの国民救援部隊の声を聞いています.
4: Radio Insurgente de New York's
5: Zapatista, un
6: por todos los Radio Insurgente,
5: Radio Insurgente, la voz del ejército
7: zapatista de Liberación Nacional?
0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de Radio Insurgente, La Voz de los Sin voz. Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, como siempre, les enviamos un saludo revolucionario a todos y todos en los cinco continentes. Les invitamos a que sigan adelante en sus trabajos donde quiera que estén. Bueno, este día vamos a presentar algunos audios de la Huasteca Potosina, que fue el último lugar que visitó al Delegado Cero en su gira por el país. También vamos a presentar una entrevista que hicimos a un compañero muralista del Distrito Federal que se llama Gustavo Chávez. A él lo entrevistamos una vez que lo encontramos haciendo su arte por estas tierras del sureste mexicano. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con la información de la otra campaña en la Huasteca Potosina. En la zona de San Luis Potosí, conocida como la Huasteca Potosina... Diferentes grupos indígenas enfrentan la amenaza permanente de los programas de gobierno que buscan despojarlos de sus tierras. En la comunidad llamada Las Palmas, habitada en su mayoría por indígenas de la etnia PAME, hubo una reunión con el delegado Cero. Ahí en Las Palmas, un compañero de 87 años habló de los abusos que han enfrentado los indígenas por parte de las autoridades oficiales y habló también de la necesidad de luchar.
8: Yo doy cuenta, los mis aliados, ¡Ay, cómo ha fregado nosotros, indígenas! Dice que ya se acabó los indígenas. Entonces, estos es compañeros, compañero. ¿Dónde viene? Aquí estamos. Hay que ser posible hasta donde podemos. Echamos bajo los caciques, porque eso es lo que nos trae abajo los pieses. Yo hay veces le digo a los licenciados del Estado, que ¡qué lástima! La ley tiene las manos, pero no respete derechos de los campesinos, de los indígenas. De 87 años estoy viviendo en este mundo, ha dado cuenta todo lo que está pasando. Bendito sea Dios, aquí estoy, luchando, todos mis hermanos, en una sola familia. Eso es lo que quiero decir. Hay que luchar, compañero,
9: para defender nuestros derechos.
0: Los compas de Las Palmas explicaron que aunque la mayoría de los habitantes ha decidido no aceptar el procede en sus tierras, el año pasado un comisariado ejidal traicionó a los campesinos y firmó con las autoridades agrarias la aprobación de ese programa. El gobernador tradicional de Las Palmas Hablo del desprecio que han enfrentado los indígenas PAME por parte de las autoridades y los ricos y la lucha que realizan ahora por defender sus
9: tierras.
10: Yo soy el gobernador tradicional de la raza indígena. Tenemos muchos años luchando por causa de los mestizos. Nos han venido pisoteando porque no sabemos defendernos. No sabemos hablar en el castellano. Solamente podemos hablar nuestra lengua materna. Somos muchos, ciudadanos delegados. Somos muchos. Lo que ves aquí... Tal vez sería menos de la mitad, pero hay más todavía, muchos más jóvenes y jovencitas, niños recién nacidos. He ido con el gobernador del estado, he ido con procuraduría agraria, he acudido con el tribunal agrario. Hemos tocado en todas las dependencias, el día 6 o 7, no recuerdo, vino el Vicente Fox aquí en el pueblo, pero vino a atender los mestizos no los indígenas, habíamos mucho más que ahorita aquí en la cancha. Nosotros aquí estuvimos y tuvimos muchas ganas de conocer Vicente Fox, pero él no se prestó, se fue con los, también con los ricos y no, no este, tal vez le dio pena, le dio este, vergüenza estar con los pobres indígenas y según por televisión se habla mucho y se dice mucho que él está apoyando a los indígenas y cosa que no es cierto, mi ciudadano. También estuvo con Sochel Galvis, le entregamos documentos para la recuperación de nuestro territorio de los 34.780 hectáreas. Hasta la fecha no hemos tenido una respuesta. Estamos ahorita peleando todavía, no sabemos, hasta estamos demandados. La policía nos ha, 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 nos ha buscado muchas veces por citatorios o a veces se van hasta nuestros domicilios pero este pueblo es propiedad de los es propiedad de los indígenas porque antes de la revolución ya ya estaban ellos, nuestros ancestros, ya habitaban aquí en este pueblo y todos con sus rancherías. Nosotros queremos que recuperemos las 34,780 hectáreas a favor de nosotros y nuestros hijos y nuestras hijas. Queremos una nueva constitución que nos defienda. Queremos que todos los servicios, caminos, agua potable, escuelas, créditos para hacer producir la tierra y muchos servicios, queremos electrificación.
0: El comisariado ejidal que sustituyó al anterior comisariado que traicionó a la comunidad de Las Palmas habló del compromiso que tiene en ese cargo y de la unión necesaria entre los habitantes.
11: Yo lo único que le pido es que se nos respete nuestro territorio, nuestras costumbres de usos y tradiciones, que se nos respete los representantes como gobernador tradicional como su servidor de ustedes, Comisarial de Bienes Comunales, ustedes saben que vos, yo cadesco de preparación esta situación, compañeros, ustedes bien lo saben, es un asunto pesado para mí. Pero sin aún yo con pruebas y con el apoyo de todo mi pueblo, estaré yo saliendo adelante el tiempo que sea necesario compañeros siempre y cuando que ustedes no se me echen para atrás y la unión es la que se vale porque sin unión yo solo no valgo nada ustedes saben un general sin soldados no vale nada yo lo que quiero repito que se nos respete nuestros costumbres y nuestras autoridades y nuestro pueblo a las dependencias INEGE o al tribunal o a quien sea dependencia a mí si no me quieren reconocer a mí no me importa a mí lo que me importa es mi pueblo el pueblo me nombra y el pueblo me quita
0: un compañero explicó ¿Por qué hay que seguir rechazando el PROCEDE? Y habló del derecho que tienen los indígenas de Las Palmas sobre los terrenos que alguna vez fueron reconocidos por las autoridades agrarias como bienes comunales.
2: Aquí el, el asunto que nosotros estamos en este caso nos obliga a estar unidos más que nunca es el rechazo al programa PROCEDE. Porque no no trae, yo ya le di vueltas, no trae ningún beneficio para nosotros, más bien perjuicios Algunos dicen que sí hay beneficios porque puede prestar, el banco puede prestar dinero al campesino. Pero no es verdad. El banco no, no, no va a soltar el dinero fácilmente, sino que mediante un aval, una persona que, que tenga, este en este caso cuenta con el banco. Entonces, si el, el pobre campesino, el indígena como yo, eh, no puede pagar la cuenta porque muchas de las veces nos va mal, se enferma la mujer, se enferma uno mismo, o viene el mal tiempo y no pudo pagar la cuenta. Entonces, ¿quién, quién le va a quedar el, el, el terreno? El aval, el que firmó a mi favor ¿verdad? para que me presten el dinero. Entonces, ese pedazo ya se fue. Me quedo con menos y tengo varios. Aparte de que dicen eh, que, que se, se van a medir los solares, para decirnos cuánto vale el solar, cuánto cuesta la casita que tenemos. Si no vamos de paso, no, estamos, no le hemos puesto signo de pesos a nuestro solar, a nuestra casita. La casa es un patrimonio de la, para la familia. Aquí no, nosotros no vamos, no vamos de paso. Aquí nacimos. Por eso nosotros nos reviste este derecho ancestral de que este terreno de La Palma, que hoy se está, se está reconociendo como terrenos de bienes comunales, es propiedad de los indígenas, porque ya vivíamos aquí, bueno, claro, no nosotros, pero nuestros antepasados, ¿verdad? Ya vivían aquí, les gustó, a lo mejor por el clima, a lo mejor porque aquí ya había mucha fruta, no sé qué, ¿verdad? No se sabe. Pero les gustó, y aquí estuvieron, y ahí estamos nosotros.
0: Otro compañero reiteró el derecho que tienen los indígenas de Las Palmas sobre esas tierras de bienes comunales y la necesidad de seguir luchando para defenderlas.
12: Para mí es un placer de que estemos todos unidos y que el comandante se dé cuenta que hemos estado batallando, ¿verdad? Entonces, por eso que hemos estado peleando nuestro, nuestro territorio, que es eh, bienes comunales. Yo dependo de una familia tan humilde, pero a través del tiempo yo he estudiado eh, unos documentos donde encontré el título donde dice bienes comunales no dice ejido de la palma es por eso que yo he estado impulsando a nuestros compañeros diciéndoles miren vamos viendo aquí los documentos es de nosotros ahora para mí es un placer de que vea todos unidos yo creo que con esa necesidad que nos vimos tenemos presente aquí el comandante Marcos y que nos sentimos bien el que él nos visite y que él también se sienta bien que es en su casa como nosotros somos indígenas, hermanos de él. Vemos que ahorita en todas las necesidades que hay en todas las comunidades indígenas, estamos luchando, pues vamos luchando, compañeros, con ganas, reclamando nuestra sangre de nuestros padres que murieron peleando la tierra, trabajaron, mire cómo tenemos la casa, y que nos sentemos bien orgullosos por ese trabajo, y que nos duela el corazón, ¿Por qué ellos redamaron su sangre? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros, compañeros? Esperemos que todos tengamos el valor suficiente para oponernos y no permitir que entre el procede.
0: Atsalup fue otra de las comunidades indígenas de la Huasteca Potosina que visitó el delegado Cero. En Atsalup viven indígenas de Nek, conocidos por los mestizos como indígenas huastecos. Igual que en todo el país, el pueblo Tenec de Atsalup está olvidado por el gobierno. Uno de sus principales problemas es que ni siquiera cuentan con un camino bueno, y los indígenas de esta comunidad y de las comunidades cercanas tienen esperando 30 años que alguien lo arregle.
1: Yo voy a exponer lo que es el camino. Verdaderamente es una tristeza para nosotros los humildes, los pobres, los huastecos. No nos toman en cuenta como están diciendo los compañeros. Siempre nos engañan. Pero eso sí, cuando quieren el voto, nos piden las dos manos. Y ese es donde está la maldición. Verdaderamente no nos apoyan. Desde el 1977 se hizo el camino. Y hasta ahorita no se le ha echado ninguna mano. Ustedes mismos se dieron cuenta cómo está acá la entrada de Tancanwitz, y este es un camino que sale de, de municipio a municipio, Tancanwitz a San Antonio. Según el actual presidente municipal, hizo la gestión, pero son puras mentiras, no ha hecho nada. Esto al principio, cómo batallábamos para sacar nuestra producción, todo en bestia, y algunos en, por espalda. Ahorita ya como que tenemos un poquito de ventaja, porque ya tenemos aunque sea tercería, pero sí queremos me, que se mejore, para que haya más transitación, que haya más beneficio, ahora nos compran nuestra producción más bajo por falta del camino, falta de mejoramiento.
0: Muchas comunidades de la Huasteca Potosina se dedican a la producción de naranja y otros cítricos, y también a algunos otros productos como piloncillo y miel. Sin embargo, la presencia de acaparadores y coyotes hacen que los precios de sus productos sean demasiado bajos. Por ejemplo, por cada kilo de naranja, los productores reciben 50 centavos de peso. En la reunión en AdSalub, los compañeros contaron esta situación.
13: toda la región Huasteca, estamos viendo estos problemas, estamos viendo este pues este, ahora sí que nosotros este trabajamos por ejemplo eh, cañas de azúcar, café, por ejemplo los naranjos, pues tiene un bajo precio, a nosotros nos duele bastante, nosotros no somos o que digamos una corazón de piedra nosotros no, no somos un fierro, nosotros a que no nos este que no nos duela a que lo que nosotros este, nos están haciendo verdad
14: nosotros eh, como eh, campesinos como productores en pequeño nos enfrentamos siempre año con año cada vez que queremos cosechar nuestra naranja no tenemos el mercado no hay el mercado adecuado tal vez tal vez sí hay pero tenemos a grandes este los grandes coyotes, los grandes este acaparadores. En primer lugar yo soy el presidente de la asociación de apicultores de nivel de, del municipio de Tancamuitz, tengo un grupo organizado, pero cuando necesitamos los apoyos del gobierno, pues entonces dicen que pues no hay, no hay porque ellos se lo se lo llevan. Nosotros los 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 Tenec o los Náhuatl que, que trabajamos es un trabajo para nosotros muy bonito que es un trabajo de que nuestros antepasados practicaban ya la apicultura pero ahorita queremos ya modernizarnos pero vemos que no, no podemos levantarnos porque los apoyos están muy lejos qué tristeza nos da escuchar los gobiernos que dicen que ya se acabaron los pobres pero como usted ve, comandante, que, que aquí somos puros pobres y con el piloncillo este no nunca ha tenido este precio y nosotros vivimos de eso no todos pero pero es igual como la naranja el piloncillo siempre el precio es muy bajo a lo mejor es falta de organización de nosotros este para para abrir más mercado o, o hacer intercambio de, de, de productos de otros estados donde a lo mejor allá donde hay productos que acá no tenemos y así podemos intercambiar los productos.
9: a
0: a la de Atsalup la sobre a la que prometen los gobiernos y que nunca llegan.
13: Buenas tardes compañeros pues yo voy a decir unas cuantas palabras nomás este a veces vienen los unos este, licenciados o bueno lo que está encargado en el a, lo que está, está trabajando en San Antonio y sacan las copias, sacan todos los papeles, dicen que van a, va a llegar, este van a apoyar los terceros edades y no es cierto, nunca llega ese yo veo que hay muchos problemas con, con los presidentes, todos los que en el gobierno de San Luis están ganando la gente nada más y bueno, y otra cosa es ahorita tan caro ya los maíz, el azúcar ya subió todo pues y el pobre Cómo cómo van a alimentar Otro compañero manifestó su
0: indignación por la pobreza que hay en la Huasteca y en todo el país por culpa de los malos gobernantes.
14: Yo quiero manifestarle pues me da mucha tristeza y a la vez coraje, ¿cómo es posible de que nuestro querido México ya está en manos de, de los grandes este yanquis que son los gringos o los que están allá en Estados Unidos o los que dicen que son mexicanos, pero a la mera verdad, yo creo que ya no son mexicanos porque están vendiendo ya nuestra patria, como es el petróleo, como es el, el dinero de la de la nación. ¿Cómo es posible de que México tan rico que es en recursos, eh, en costas, eh, bosques y este pues no nos dan el apoyo que de veras necesitamos. ¿Cómo es posible de que aquí nuestra comunidad, que estamos en el cerro, también tenemos, creo que el mismo derecho de los que gozan, de los que viven en las grandes ciudades, que nada más ahí están manejando los intereses propios a su antojo? Pero es, es igual como el gobierno actual, nada más se empeña en este en vender nuestra nación. <música>
0: Muy bien, compañeros y compañeras, vamos a hacer un descanso de la información y a escuchar una música del cantautor tamaulipeco, Rodrigo quien murió hace 21 años en el temblor de 1985 en el Distrito Federal. Rodrigo González, conocido como Rodrigo, escribió y cantó muchas canciones de rock sobre la Ciudad de México y otros temas. Ahora vamos a escuchar una canción inspirada en la región huasteca mexicana que abarca parte de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, que es una zona llena de bellos paisajes, pero también de mucha pobreza y resistencia. Esta canción se llama Huapanguero.
7: El agua seca, es costas y montañas y la hoja seca, entre caña, tabaco y pescado frito, el guapanguero llega alegrando a todos con su grito, el guapanguero llega alegrando a todos con su Anda, llévame lejos con tu violín. A un universo sabón del ritmo es un fin. Canta unos versos claros a mi princesa. Oh guapanguero rima, asómbranos con tu destreza. Oh guapanguero rima, asómbranos con tu destreza. Dibujando alegrías, haciendo del tiempo un manantial. Los pangos que improvisan entre la risa y el mezcal, o cantando dolores de las tristezas de un jacal, de algún amor perdido, tal vez un héroe inmortal. a ríos, valles y montes con tu falcete largo como sanzón guapanguero quisiera expresarte a ti mi sentimiento guapanguero quisiera expresarte a ti mi sentimiento dibujando alegrías haciendo del tiempo un manantial, guapangos que improvisan entre la risa y el mezcal o cantando dolores de las tristezas de un jacal, de algún amor perdido, tal vez un héroe inmortal. El canto de los vistos del amor seca, descosta y montañas y la hoja seca, entre caña tabaco y pescado frito. El webanguero llega alegrando a todos con su ritos El webanguero llega alegrando a todos con su ritos Rey del viento del agua seca así eres tú. Rey del viento del agua seca así eres tú Rey del viento del agua seca así eres tú Rey del viento del agua, esteja. Oh, así eres tú, rey del viento del agua, esteja. Así eres tú. Rey del viento del agua, esteja. Así eres tú. Rey del viento del agua.
9: Gente, la voz y
15: los metiéndonos a algún lugar de las montañas sudeste
0: Además de la producción de cítricos, la apicultura es otra de las principales actividades en la Huasteca Potosina. En la comunidad indígena Nahua, llamada Chimalaco, el delegado Cero participó en la inauguración de la Escuela Autónoma de Apicultura Comandanta Ramona. Esta escuela fue promovida por los niños y niñas de la zona quienes explicaron el origen y el propósito de su nueva escuela.
3: Buenos días a todos. Yo me llamo Adrián Martínez Hernández, soy alumno de la Escuela Autónoma de Apicultura Comandanta Ramona. A continuación les presentaré la Escuela Autónoma de Apicultura Comandanta Ramona. Nació la idea en el primer foro regional apícola de la Huasteca Potosina, que se realizó los días 15 y 16 de octubre del 2005, donde se invitó a los niños de la Escuela de la Comunidad a participar. Se realizaron dos mesas de trabajo, en donde los niños y las niñas dijimos que queríamos aprender la apicultura. Entonces decidimos solicitar ayuda. Primero, pedir permiso a nuestros papás. Luego, apoyo a las autoridades de la comunidad. Y tercero, pedir a los apicultores que nos enseñen. Y lo bueno fue que nuestros papás nos dieron permiso. Las autoridades nos han prestado el salón ejidal y los apicultores nos han enseñado. El 27 de abril de este año, en el segundo aniversario de la Asociación de Apicultores, se hizo asamblea con los padres de familia y se acordó que se iniciaran las clases y que se solicitara al subcomandante Marcos que inaugurara la Escuela de Apicultura cuando viniera en el recorrido de la otra campaña, pero no vino porque pasó lo de San Salvador Tengo. También se acordó que la escuela se iba a llamar Escuela Autónoma de Apicultura Comandante Ramona, porque es para aprender lo de las colmenas, y que es autónoma porque es de todos, o sea que unos ponen el edificio, otros enseñan, otros van a estudiar, otros hacen lo que es necesario para, para que esté organizada, y nuestras mamás lleven lonche para todos. Y se llama comandanta Ramona porque Luz nos dijo que la comandanta Ramona era una mujer pequeñita de estatura pero más trabajadora y brava que una abeja. Entonces en el mes de mayo inició las clases de apicultura teórica con Luz María Saldaña y práctica de campo con Abel Domingo, lengua materna con Octaviano Martínez, botánica con Ruth Chávez, geografía con Armando Armando Bayona, Administración con Ramiro Ramírez y Defensa Personal con Alejandro Dorantes. Nos gusta la escuela porque sabemos cómo los nombres de las plantas o hacer el mapa de la comunidad o alguna palabra de nuestra lengua. Y bueno, ahora en nombre de, en nombre de todos le pedimos al subcomandante Marcos que inaugure nuestra Escuela Autónoma de Apicultura Comandanta Ramona y le decimos que nosotros también estamos luchando por vivir mejor.
0: En otra comunidad llamada Gilitla, con mayoría de población Nahua, los habitantes indígenas hablaron de la grave marginación que enfrentan. La participación de las mujeres de Gilitla en la reunión con el delegado Cero fue muy importante. Las compañeras denunciaron que caciques y autoridades oficiales negocian y promueven el alcoholismo en las comunidades indígenas de la Huasteca Potosina y explicaron cómo afecta este problema a las mujeres y sus familias.
16: En Gilitra tenemos una plaga que nos molesta, que nos fatiga a nosotros las mujeres, que no nos hace vivir feliz. La plaga es esta, el alcohol, ese maldito alcohol, que acaba con familias enteras. ¿Por qué aquí en Jilidla tenemos un gobierno, pero no apoya a la mujer indígena? Apoya a los que venden el alcohol. Apoya a las personas que le pagan por distribuir el alcohol. Y lo denuncio con todo mi valor. Lo denuncio porque en mi, en mi comunidad hay pruebas. Hay gentes alcohólicas. Pero allí no lo venden, yo sé que allí no lo venden, lo vienen a llevar aquí en el municipio de Gilitla. Hay casas que no me da miedo decir en dónde en dónde son. La venta, donde se vende ese alcohol, es un tal señor Manolo Cuberrubias. Allí lo sacan, por barricas, por barriles, y todo eso, estoy seguro que las comunidades que están aquí al presente están escuchando y lo ven y lo saben porque en el municipio de Jiritla cuánta mujer marginada a través del, por el alcohol que consumen sus maridos, sus hijos sus nietos, hasta sus abuelos a veces. Yo vengo de la comunidad del Plan de Juárez está aquí cerquita de del municipio en esa comunidad el mismo juez vende Bebidas alcohólicas. Ahí en esa comunidad hay jóvenes que ya son alcohólicos, ya no pueden vivir sin el alcohol, ya a diario andan por ahí o están sentados por allí. Hay señores también, ya adultos, que también a veces se quedan por ahí tirados en la calle, ya más muertos que vivos por esta, este veneno que les venden. Una compañera también denunció
0: cómo las mismas autoridades discriminan a las mujeres y cómo hostigan y persiguen a las compañeras que se
16: organizan para salir adelante. Tenemos un local donde trabajamos 14 mujeres organizadas. Trabajamos allí en un negocito de, de, de comida, sí. Pero lo que pasa que como ahorita, ahorita que estamos aquí, a mí me persiguen, a mí, sí. el negocio lo tenemos aquí. Desde el año de 1992 que impusimos el comedor, a nosotros nos vigilaban, a nosotros ¿por qué? Porque no quieren que, la, que las mujeres se organicen, que las mujeres trabajen unidas, que las mujeres se comprendan unas con otras. Por eso le digo, a nosotros nos vigilan, a, so, a nosotros nos ponen cuidanderos. Van allí y preguntan, ¿no? Pues, ¿a qué hora va a venir Julano? ¿Y tú sabes en dónde, dónde va a estar Julano? ¿Y qué horas? ¿Sí? Entonces, no quiere decir que estamos libres. Estamos todavía marginados a través de las mismas autoridades.
0: La pobreza en Gilitla ha provocado que muchos habitantes tengan que emigrar a otros lugares para sobrevivir. Un compañero habló de esta situación.
5: Desde hace años yo tengo más o menos 63 años de edad y por lo cual este, durante ese tiempo de mi juventud vemos que aunque nos matamos en, traba en el trabajo del campo pero lo que producimos nosotros no, no nos alcanza ni siquiera para vestirnos ni siquiera para nuestros hijos, por eso la razón que dicen tienen que emigrar, yo sé que aquí en el municipio de Gilitla a lo mejor como el 80% de, de, de los jóvenes tienen que salir, y es algo de lo que sostienen todas las necesidades de de los de las familias. Se van allá y este no sabemos ni pues cómo, dónde encuentran trabajo, cómo los tratan. Yo creo que allí donde andan nuestros hijos pues son como esclavos, desde, desde como en aquel tiempo que había mucha esclavitud, porque no... En un trabajo sabemos que, por ejemplo, yo tengo hijas que trabajan en, en las fábricas pero ganan bien poquito que no les alcanza ni siquiera para el sustento de su familia ni para darle estudio a, si, si ya tienen su familia. Es mentira, no sé, ojalá que, que por medio de este pueblo que nos escucha, aunque no somos nada ante los poderosos que gobiernan, nomás nos utilizan para dar nuestro voto, pero... Nosotros seguimos peor y peor.
0: Los problemas de marginación y falta de servicios en Gilita son los mismos que en toda la Huasteca y en todas las comunidades indígenas del país, pero también la misma decisión de luchar por sus derechos.
17: Pedimos al gobierno que reforme una ley para que favorezca a nuestros campesinos, ya que muchas de las veces las tierras son vendidas a causa de la tomadera por la inclandestina de aguardiente, que se está vendiendo en escondidas. En la actualidad, nuestras comunidades y ejidos carecemos de un buen camino, como es el camino carretero ya que más de 20 años tenemos caminos en muy malas condiciones en tiempos de agua, no son caminos, sino son arroyos. Exigimos quien corresponde, que nos construyan los caminos, carreteros, porque tenemos escuelas también en nuestras comunidades, y muchos de ellos, nuestros maestros vienen de fuera, transitan en ellos, como es tanto preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Y también carecemos de puentes, porque en tiempos de aguas estamos incomunicados. También vivimos en una extrema pobreza, porque nuestros, nuestro producto, como es el café, la naranja, que nosotros lo trabajamos como indígenas, que estamos escondidos detrás de las montañas, pero también nos manifestamos, manifestamos nuestras necesidades, porque existimos, nosotros también valemos, porque somos idénticos de esta tierra mexicana. Tenemos derecho como persona, aunque existe gente mestiza, nunca nos podrá acabar, porque tenemos nuestra tradición como es la lengua materna, conservamos nuestra cultura y nuestra tradición, y queremos construir nuestros pueblos autónomos, para que no haya discriminación, y hacer una autoridad mandando y obedeciendo.
0: Pues todo esto que escuchamos es un poco lo que pasa en la Huasteca Potosina. Ahora vamos a presentar algo de música. Vamos a poner una canción de Manu Chao que le gusta al compañero Gustavo Chávez, que al rato vamos a escuchar su entrevista que le hicimos. Esto se llama Kachibachi Buki, Canta Manu Chao y Amparanoia y va dedicada para el compañero Gustavo y para todos y todas los que les gustan estas músicas.
18: Mm. <risa> Ah, a city. will a kauki, kauki. kauki. kauki.
6: Yeah.
18: kauki. kauki. Yeah. kauki. a Asidi -si kauki, as -si kauki, awili, 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 asidi as -si kauki, asidi -si -kau yeah. Lo, Lo que me gusta a mí. Cachi bachi, -bogi. Desde que yo nací, digo kachi, bachi, Awili, awili, awili.
6: Oh, yeah!
14: Aquí está escuchando usted Radio Insurgente La voz de los hipos, La voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional Transmitiendo desde las montañas del Sureste Mexicano
0: Y bueno, ahora sí vamos a escuchar la primera parte de la entrevista que hicimos con el compa moralista Gustavo Chávez. Bueno, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, bueno, aquí vamos a tener una entrevista. Está con nosotros el compañero Gustavo, es compañero Gustavo, Gustavo Chávez, muralista, este chilango, este distrito federal. Y estamos muy contentas también
16: aquí y aquí te encontramos descansando un ratito. Y muy buenos días, o buenas tardes.
19: Buenos días, o buenas tardes, compañeros y compañeras. Pues sí, un poquito aquí descansando, y un poquito aquí agachándome por un cuaderno que se nos cayó.
0: ¿Nos puedes platicar qué es ese trabajo de, mur, de muralista?
19: Sí, este, es, es trabajo de pintor. Soy soy aprendiz de pintor, yo digo que soy aprendiz, ando aprendiendo todo lo que significa expresarse a través de los signos y de los colores, de los símbolos y, y tratar de decir lo que pienso. Entonces, eh, lo que siento... Y, y esto es una cuestión que tiene que ver con el arte. Entonces, lo del muralismo es una rama de la pintura. Es una de las disciplinas de las artes plásticas. Y esto corresponde a, a, a pintar en los muros, sobre las paredes o en telas grandes, en gran formato principalmente. Y toda esta idea es porque... Eh, a lo largo de toda la historia del ser humano siempre se ha expresado en los muros, incluso creo que el primer lenguaje que usaron los seres humanos en las cuevas, en las primeras cuevas que habitaron, fueron precisamente a través de los signos de pintar pared, en las paredes con sangre, con tierra, con, con colores naturales, ¿no? y eran cuestiones mágicas, eran símbolos rituales eran para la casa, eran, también su, era su cosmogonía, su, su forma de vivir y de pensar en esos momentos que se expresaba en las cuevas. Y así durante eh, cuando las culturas se fueron desarrollando, las, los muros siguieron siendo parte de estas formas de expresión del ser humano en todas las culturas en China en Mesopotamia en, en aquí en América precolombina no sobre todo también fue muy 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 importante muy fuerte esta expresión en, en los muros aquí en la zona maya no vemos cuántos muros eh, pintados ahí en las pirámides eh, este en, todas, en en toda esta cultura en nuestras culturas originarias entonces no es nuevo esto que que, que estamos haciendo pero eh, sin duda tiene una fuerte influencia cuando se crea la Secretaría de Educación Pública en, en, en México, después de, del movimiento armado de 1910, ¿no? Eh, fue, es en 1921 cuando al mando de José Vasconcelos se creó la Secretaría de Educación Pública y él manda llamar a los artistas y principalmente a los pintores para que puedan expresarse en los muros, para que los muros sean un medio no solamente de comunicación con el pueblo, sino también puedan servir como para la educación. Y después de ahí, pues muchos pintores que llegan a comunidades muy lejanas se dan cuenta de la gran falta de de este eh, de justicia que hay en todas las comunidades, en todos los pueblos, ¿no? Eh, todo este caciquismo, toda esta explotación, todo este robo, todo este saqueo, toda esta, este, una especie de, de esclavismo que aún existe, eh, aún después del movimiento armado de 1910, ¿no? Y entonces lo expresan ellos en los muros también. Y también se comprometen, así como muchos maestros también en su inicio se comprometieron también con las comunidades, con los pueblos indígenas, sobre todo, ¿no? En sus luchas por, por mejorar y por quitarse a los caciques de encima. Entonces la pintura empieza a tener un compromiso, los pintores también. De ahí que Diego Rivera, incluso sea sea este abiertamente comunista, ¿no? Y en sus murales se eh, pinte banderas rojas y las hoz y el martillo. Y, y, y sin embargo. De aquí el compromiso no solamente es lo que se retoma de la pintura mural, sino esta otra tendencia en las artes plásticas que es buscar nuestros propios iconos buscar nuestras propias fuentes, nuestras raíces, lo que es nuestro origen, o sea nuestras propias formas, nuestros propios símbolos, resaltar lo que es nuestro color, como este color del que hemos encontrado aquí, ¿no?, el color de la tierra, el color del maíz, el color del cielo, el color nuestro, nuestro barro, nuestra nuestra imagen, nuestras voces, es lo que hemos encontrado, es lo que se rescata en la Escuela Mexicana de Pintura y es lo que hemos encontrado nosotros, entonces también en esto de las artes plásticas el muralismo lo retomo yo porque tiene una fuente muy, muy rica con todo nuestro pasado como seres humanos y en nuestras culturas y principalmente a partir del movimiento de, de, la, de la Secretaría de Educación Pública cuando los principales muralistas, no Diego Rivera y Siqueiros, luego Orozco también empiezan a pintar en las escuelas públicas, pero muchos, muchos otros pintores que... Este, no tengo ahorita en la mano sus nombres pero que trabajaron en las comunidades indígenas hicieron una labor increíble para decorar los muros de esa revolución y ahora estamos haciendo lo mismo pero ahora sin, claro que sin el apoyo de ningún estado, ningún gobierno al contrario, no, estamos pintando los muros, precisamente retomando ese origen y esa tradición del muralismo y, y retomando también todas esas imágenes nuestras pero inspirados en esta nueva revolución que estamos haciendo todos los días y cada quien en diferentes trincheras entonces este es muy importante para mí esta cuestión de, de explicarte esto de la pintura mural aunque ya me extendí creo mucho pero uh -huh. es muy importante porque, porque ahora creo que el muralismo ya no es resultado del movimiento armado como fue en el pasado con Diego Rivera y otras gentes, sino ahora es acompañante de este nuevo movimiento, ¿no? Que pretende también cambiar las injusticias que aún que aún prevalecen en nuestro país.
16: tema o método para crear un mural
19: está interesante esa, esa pregunta a mí porque a veces, a veces yo me pregunto cómo le hago
9: uh
19: -huh. pero este creo que pues es creo que es de ver toda esta lucha por ejemplo de ver a los compañeros zapatistas de esa emoción que siente uno al ver que cuando ellos se levantaron en armas y hicieron todas sus demandas nos plantearon a todo el país y a todo el mundo sus demandas como que reivindicaron la autoestima rehicieron la autoestima indígena reinventaron la autoestima que había sido degollada desde la conquista que había sido aplastada por la conquista este levantamiento creo que, que nos fortalece mucho el levantamiento zapatista porque este principalmente eso creo que es muy importante la autoestima de nuestros pueblos que siempre han sido sojuzgados y a partir de ahí todo lo que se genera para mí me da mucha emoción y muchas cosas en que pensar y, y tratar de interpretar también lo que está pasando en este país me da mucho mucho que pensar y en ese mucho que pensar pues, se van creando imágenes ¿no? y, y así voy creo que así voy pensando un mural aunque a veces es como 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 también una canción de Silvio Rodríguez. A veces es urgente, ¿no? Como la canción Urgente para Nicaragua. A veces es urgente lo que tengo que hacer. Pero ya traigo las emociones, ya traigo las ideas. Pero sobre todo eso, somos gente de ideales, ¿no? Y de ahí salen muchas, muchas ideas también para la pintura. Salen muchas imágenes.
16: ¿Siempre buscas que la gente
0: participe en tus murales?
19: Sí. Sí, creo que... No solamente expresar los murales es parte de la lucha, sino integrar a los compañeros. Creo que integrar a los compañeros en la realización de un mural nos da muchas cosas. Como, como individuos, creo que nos permite ejercitar, experimentar un área que a veces desconocemos, que es la área el área de la creación. El área de la expresión, este este sistema político se ha encargado por lo general de, de que a través de sus métodos escolares nos reprime toda la imaginación y la creatividad y nos tiene muertos de hambre y eso hace que busquemos trabajos y, y dejemos la, las formas de expresar de expresar esto para después o para solamente para los que el sistema dice que tienen que ir a una escuela, aprender métodos, y que tienen que estar casi casi coronados con unas de luz, ¿no?, como si fueran santos designados, que son los únicos que pueden expresarse los artistas, ¿no?, tocados por el dedo este de Dios, ¿no? Entonces yo, yo no creo en eso, yo creo que todos podemos tenemos la capacidad de poder expresarnos, pero nos es coartada esa libertad precisamente porque por las condiciones políticas sociales y económicas que vivimos. Entonces, compartir esta posibilidad con los compañeros, creo que nos da, entre otras posibilidades la de como individuo usted decía experimentar nuestras capacidades creativas plasmar también nuestra nuestros sentimientos, nuestras ideas esto que te explicaba yo nuestros sentimientos, nuestros ideales, expresarlos al verlos estos realizados sobre un muro con figura y color de alguna manera esto también nos lleva a sentir cierta realización como, como individuos como seres humanos, entonces, al sentir esa cierta realización, creo que somos un poco más felices también, porque esa es la lucha, ser felices, por ser felices es nuestra lucha, la de todos los que estamos en esta, en esta trinchera. Entonces, cuando esto lo haces colectivo, creas también una conciencia de poder transformar materiales, de poder transformar un material de un bote en figuras y en formas, en colores pero que estén expresadas ahí nuestras ideas esto creo que aparte de la realización es crear iconos propios crear una identidad pero que no es, te digo, no es únicamente mía, sino que ya es una identidad colectiva entonces al crear esto estamos transformando una situación social también y así como podemos transformar un muro en cuando antes era frío o, o sucio y lo podemos transformar en colores, con ideas, todo esto, creo que así podemos transformar el mundo, creo que así podemos transformar el, nuestro país y y, y, y este y no dejar que nos vistan de gris como quiere este sistema, no dejar que nos vistan de tristeza, no dejar que, que, que el color este amargo nos cubra, sino que nosotros a pesar de eso esta lucha sea por eso porque vistamos de colores porque sonriamos de colores porque son porque soñemos con colores no no que son no que soñemos en gris y en blanco sino que soñemos con colores y que esos sean los colores de la esperanza porque son colectivos y son individuales y se conjugan y eso es algo de lo que a mí me gusta mucho este, lograr cuando comparto los con los compañeros esto de la pintura y creo que así estamos también transformando Ba-ba, pa, ba-ba, pa, 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 pa.
0: Escuchamos esta entrevista que hicimos al pintor Gustavo Esperamos que les haya gustado Les vamos a presentar la segunda parte la próxima semana Ahí nos platica de los lugares donde ha pintado sus murales y otras cosas más Ahora vamos a dedicar una canción a los municipios autónomos zapatistas que este 19 de diciembre cumplen 12 años de que empezaron a funcionar a construir nuestra autonomía zapatista.
15: En manos del mal
9: gobierno
0: Encuentro de los pueblos zapatistas con los
3: pueblos del mundo.
4: Hermanas y hermanos de México y del mundo, mi nombre es Roel, soy miembro de la Junta de Buen Gobierno hacia la Esperanza, del Caracol 1, Madre de los caracoles del mar de nuestro sueño, ubicado en la realidad Chiapas, México.
16: Me llamo Yolanda, soy miembro de la Junta de Ben Gobierno, Zona Altos, OVENDIC, Caracol, Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, Corazón Céntrico de los Zapatistas del Ande del
14: Mundo. Mi nombre es Romeo, soy miembro de la Junta de Buen Gobierno, Caracol 3, de resistencia hacia un nuevo amanecer, el camino del futuro.
0: Mi nombre es Ofelia, yo represento la Junta de Buen Gobierno de Morelia, Caracol 4, torbellino de nuestras palabras. Mi nombre es Adaluz, soy miembro de la Junta de Buen Gobierno, nueva semilla que va a producir, Caracol 5, que habla para todos Roberto Barrio, zona norte.
4: Estamos invitando a todos los pueblos del mundo porque queremos conocernos y contar nuestras historias de cómo resistimos en las diferentes partes del mundo.
0: Por eso vimos que es necesario convocar este encuentro para compartir experiencias e ideas, cómo se organizan, cómo resisten hermanos y hermanas de la sociedad civil nacional e internacional. Nosotros y nosotras los esperamos con el corazón y los brazos abiertos en este encuentro de pueblos zapatistas y pueblos del mundo.
4: El encuentro es en el Caracol 2 de Oventic, los días... 30 y 31 de diciembre de este año y 1 y 2 de enero del 2007. que se, pues, que se repetimos? <risa>
9: <risa>
0: Bien, compañeros y compañeras pues acabamos de escuchar esta invitación de los cinco juntas de buen gobierno para el encuentro de pueblos del mundo que va a haber en el caracol de Oventic ya dentro de pocos días. Esperamos que muchos de los que nos están escuchando van a llegar por acá para conocernos personalmente y platicar de nuestras luchas. Y ya con esto vamos a despedir nuestro programa este día. Muchos saludos para todas y todos y gracias que nos escucharon.
6: Que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante. Para que en la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres. De y los obreros siempre gusta todo el pueblo. Vamos vamos vamos.
9: So de los zapatistas. so